Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. absurdos que existen en la humanidad es el concepto de que la unión hace la fuerza, que un grupo es mucho más fuerte que un individuo solitario. Strength in numbers, la fortaleza de los números. Esto puede ser cierto en contextos de carne de cañón, eh, en la eh, ignorancia, en la mente ignorante de la masa como un todo. Pero en un individuo que sea suficientemente fuerte, el entrenamiento mental o físico siempre lo hará superior a un grupo con una sola excepción. Cuando el grupo está entrenado para actuar en conjunto, sea por una cuestión mental o solamente física, porque normalmente cuando me enseñaron estos conceptos era acerca de la persona como peleador, eh, el hecho persiste que el individuo entrenado, el, el realmente experto, siempre va a tener ventaja que la masa. Esto es Ex, extremadamente raro que aparezcan grupos que puedan actuar en conjunto. ¿sí? A mí siempre se me dijo, el primer problema que tenés vos es que siendo un experto, tu único problema va a ser cuando te enfrentes a un grupo que esté acostumbrado a pelear juntos. Ahora, cuando la masa es masa en sí, la fuerza de la masa, eh, de la carne de cañón, no es tanta como algunos eh, quieren val valorarla, por así decir. Entonces, como es extremadamente raro, así estar en grupo se vuelve una distracción, un lastre para la persona con experiencia, un ancla, porque la, la persona con experiencia y conocimiento en realidad necesita esa soledad para llegar a todo lo que puede ser sin tener que arrastrar a nadie eh, o ayudar a nadie porque sí. Y simultáneamente es un objeto de codicia para el débil inexperto que busca salvarse gracias a los que saben más. Pero los verdaderos expertos no son idiotas, claramente, y es tan cierto en la vida como en el mercado. Así, en comunidades y grupos que pululan por Internet, pueden encontrarse muchas divas, pero ningún experto. Ciegos, seguidos por ciegos, hacia el abismo, y sin darse cuenta que van hacia ese abismo. En ese tipo de upejos surgen los comportamientos de defender la camiseta o evangelizar acerca de un activo en particular. El ejemplo típico es culo roto durante tres años en el Bitcoin. No importa, dameremos nuestras pepias heridas. Ahora, sube el Bitcoin mucho, vamos a joder a Rick. Entonces, el verdadero problema es, y también te está yendo porque no estás contando la guita, ¿qué carajo venís a hacer? <coughs> a joder a Rick. En cualquier caso... Eh, 
hace poco de hecho, hasta incluso vi una publicidad de un de una especie de trading room virtual, me eh, la crucé en Instagram cuando estaba subiendo una imagen yo, y decía, nunca no vuelvas a operar solo. Eso decía, no vuelvas a operar solo. Eh, hablando de las ventajas de operar eh, en conjunto. ¿sí? Eh, no hay ventajas en operar en conjunto. Muchas veces los he dicho, me acuerdo que un grupo cercano a mí me había dicho, che, te molestas, y no, a mí no me molesta, juntate con quien quiera. Pero era gente que había entrenado yo, gente que era muy cercana a mí, y me decía, no, pues nos vamos a juntar a la casa de tal. Hasta que un par me lo blanquearon en privado y me decían, y a veces se ponen a boludear, se ponen a hacer chistes, y pasa siempre, pero hay un límite muy delicado entre hacer chistes y hacer un comentario o charlar de algo, y que empieza a ser una, una distracción importante. Entonces, en realidad... En el mercado y en la vida, el grupo suele ser la distracción inaceptable y no una ventaja clara. A menos que el grupo esté perfectamente integrado y tengan una función cada uno, incluso si es la misma función, pero que sirva a todas las partes. Si no, siempre va a ser un ancla para los que más saben y una ventaja para los que menos, pero todos no van a estar realmente bien. Bienvenidos a el episodio número 300, eh, perdón, 230 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Estamos en primero de enero todavía. Sí, son 11.59, así que estamos en el primero de enero del eh, 2021. Así que ya es la grabación de un nuevo año. Ahí cambió el reloj, justito. <risa> ya estamos en 2 de enero del 2021. Y así, mi, mi mujer siempre dice, no lo podés contar así, pero yo... Cuento de varias maneras todas mis estadísticas. Y una es la siguiente. Con este episodio, el podcast ha estado ininterrumpido eh, al aire durante seis años. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En seis años diferentes ha habido podcast. Obviamente este es el año del quinto aniversario, pero de todos modos eh, hubo podcast durante seis años consecutivos, hubo aunque sea un podcast. Y no es algo menor. ¿Y por qué siempre insisto con esto? Porque la perseverancia es la que hace la diferencia en la vida, pero en particular en el mercado. Si ustedes no tienen verdadera perseverancia, siempre van a tener un problema. Así que permítanme esta semana acompañarlos en el verdadero camino de la perseverancia del trader. Recuerden eh, colaborar en la difusión del podcast, en, eh, en Twitter con retweet y me gusta, en la plataforma que quieran y me sigan suscribiéndose y poniendo comentarios en las que lo permiten. De hacerlo será... Eh, ayudados por la parca bursátil para no morir, sino asumir y continuar en el camino de la perseverancia bursátil. Sin perseverancia y paciencia en este negocio no son nada. He visto a los mejores, a los mejores que se imaginen, conocimiento increíble, experiencia intachable, pero no eran constantes, no eran perseverantes, no eran pacientes. Tarde o temprano la parca bursátil se cansa de esa actitud y te termina matando. Así que recuerden, colaborar con eh, Rick, así la parca bursátil los toma en su lado bueno y no en su lado peligroso. El hombre ciertamente es un animal social, por eso muchos buscan compañía. El hecho del mercado en sí es la búsqueda de compañía para tomar transacciones. Eh, al muchos buscar esa compañía es lo que forma el mercado. Algunos buscan apoyo moral, si se quiere, para enfrentarlo, ya que pocos lo soportan en su vastedad, en su inmensidad, se sienten como apabullados por él. En su titánica presencia, eh, muchos lo ven difícil enfrentarlo en forma solitaria. Pero esto es un error. No, no van a conseguir apoyo moral en esos grupos. Es 
muy raros, sino múltiples distracciones muy costosas. Como dije antes, en los grupejos surgen comportamientos nocivos como defender la camiseta, aguantar el papel, bardear al que no piensa como vos. Son muchas cosas nocivas que realmente no llevan a nada. No llevan a un comportamiento sano para sus propios fines. ¿sí? Es como yo digo a veces. Es decir, si vos te enfrentás a un problema y es un problema que a vos no te gusta, Y vos querés una solución a ese problema. Y la solución existe. ¿sí? Por ejemplo, ser paciente en el mercado, estudiarlo, operar con ecuanimidad. Entonces, vos sabés qué es eso. Entonces, por ahí a vos no te gusta estudiar el mercado, por ahí te gusta la joda. Por ahí sos emocional y no te gusta ser eh, ecuánime o no te sentís cómodo sin... Eh, saltar a cualquier instinto que te salte de, de súbito, que te guste la impulsividad del mercado. Algunos viven para eso, es la adrenalina. Y está todo bien, puede ser tu, tu, lo que te siente cómodo, pero en realidad atenta con tu, tu objetivo. Si tu objetivo es la permanencia a largo plazo, incluso si no lo querés tomar ahí, no esas son boludeces que dice Rick, bueno, tu objetivo es ganar guita, flaco. Entonces, el objetivo es ganar plata. Entonces vos tenés que hacer lo que sirve a cumplir a tu objetivo, no a lo que te hace sentir cómodo, sino lo que cumple tu objetivo. ¿Okay? Y a veces tenemos las ventajas de que eso que nos ayuda a cumplir nuestro objetivo también va en línea con nuestro tipo de personalidad. No es tan usual como uno podría pensar, pero sí existe. Este es un nuevo año. Y en cada año deberíamos arrancar planteándonos nuestras prioridades. Sí, la mayor parte de ustedes, dado que este es el fue 17, 18, 19, 20, 21, es el quinto año eh, en el cual, sí, obviamente si estuvo en seis años, fueron cinco, es el quinto año que hay un primer podcast del año. Y todos esperan, eh, o la mayoría que no escucharon las últimas cosas que dije al respecto, esperan que diga cómo encarar el mercado. Y no lo voy a hacer. Va a ser cómo encarar nuestra vida como operadores, ya, como, ya que Los podcasts más operativos ahora son parte del podcast X. Antes era el Mercedes Broadcast, pero no me dan bola. Así que terminó siendo más para los que pertenecen y pertenecer tienen sus privilegios. Así que ese va a ser un podcast X que voy a grabar después de este o mañana. Al sumo pasado. Y va a ser el primer podcast X del año que sí va a ser cómo voy a encarar o cómo pienso que habría que encarar el año operativamente como he hecho en todos los años anteriores en el primer podcast del año. Pero este quiero ser más abarcativo. Quiero hablar de cómo nosotros... ¿Sí? debemos encararnos como profesionales del mercado o incluso como amateurs del mercado en un nuevo año que comienza. ¿Okay? Porque somos, ¿sí? indudablemente, eh, operadores. Si no, no me estarían escuchando. Hay mucha gente últimamente, cada vez son más, que me escuchan por las anécdotas o por las reflexiones eh, y por ahí no están tan interesados en el mercado, por lo que hablo de economía. Y sí, hay un montón, pero el nicho principal sigue siendo gente que Quiere operar, ¿ok? O le interesa la economía, quiere eh, obtener un rédito económico del conocimiento económico y financiero aplicable al mercado. Pero como decía antes, este es un nuevo año y en cada año deberíamos arrancar, arrancar perdón, planteándonos nuestras prioridades, no solo cómo encarar el mercado. Eh, sean las mismas de años anteriores o el año inmediato anterior o replanteándolas y si queremos mantener las anteriores, tenemos que estar muy seguros de que son las correctas. El cambio siempre es como un enemigo de la vida misma. ¿sí? A veces hay eh, situaciones en las que Nosotros queremos cambiar y justo en el momento que nosotros queremos cambiar algo de nosotros mismos, justo hay un cortocircuito en algún lado que te dice, che, la puta, para esto quería cambiar. Y en realidad siempre es una mala idea. El cambio es bueno. ¿okay? En muchas cosas podemos cambiar todo el tiempo para mejores. A menos que tengamos una 
sobre todo en el mercado, ¿viste? un sistema que anda re bien, una eh, actitud hacia el mercado que anda re bien. Entonces sí, podés intentar mejorarlo, pero realmente no tiene sentido querer cambiar mucho porque realmente es muy aplicable tu metodología, tu enfoque hacia el mercado. ¿Okay? Pero siempre hay espacio para la mejora, siempre hay espacio para ser mejor uno. ¿sí? Y algunos pueden creer que yo soy bueno como soy y por ahí no tengo tanto espacio para mejorar, pero siempre hay espacio para mejorar. Si sí, otros pueden pensar que debería mejorar un montón y me van a criticar de 500 modos diferentes. Bueno, es la vida. No todos somos iguales. Es como dije muchas veces a lo largo de este podcast, en algunos momentos me han criticado. No todos le podemos caer bien a todo el mundo. ¿Okay? Pero una vez me dijeron que, nunca lo pude confirmar, pero de hecho me lo dijo un apache, así que quiero creer que me dijo la verdad, que los apaches, ¿sí? los indios americanos en general, tenían un dicho en el cual decía que vos te tenés que, que principalmente caer bien a vos mismo por tener que vivir todo el día con vos y no tanto a los otros, porque de última, si no se caen bien, fue flaco, <risa> tendré otros amigos. ¿okay? Eh, nunca pude confirmar, pero básicamente mi muestra es un asco, porque es un apache, un descendiente de apache que conocí, que me contó esta frase, que se supone que era apache, por ahí me estaba tomando el pelo, pero no importa, la frase tenía su sentido. De hecho, la he usado muchas veces a través de los años eh, como ejemplo, y acá la estoy usando una vez más. El hecho persiste. Lo primero que tendríamos que hacer como operadores cuando encaramos un año es no tanto pensar en cómo encarar el año en sí, que lo he hecho a través de los años en el podcast, siempre lo he hecho, pues sé que es algo que interesa mucho, pero también cómo vamos a encarar nosotros el mercado. Es decir, viene de cosas que he hablado en años anteriores al final de, de, del año y a principio del año. ¿Cómo no fue el año pasado? ¿No fue bien? Si no fue bien, ¿por qué no fue bien? ¿No fue bien de pura casualidad? ¿No fue bien porque justo arrancó un ciclo? ¿Cómo veníamos antes de eso? ¿Ok? Me acuerdo que el otro día hablaba con uno que es re fanático del Bitcoin y me decía, no, pero este año la rompí. Sí, pero yo sé que venís comprado hace tres años y te estaban rompiendo el ojete. Sí, me estaban rompiendo el ojete. Entonces, vos te tenés que plantear. La pregunta no es si este año te está yendo bien porque de golpe el Bitcoin arrancó de nuevo o el activo que sea, sino es por qué estuviste tres años en el horno. Entonces, no es viable tu método, como no es viable ningún método que requiera esperar indefinidamente. Okay. ¿Por qué? Porque te comes drawdowns que a veces son terribles. Okay. Yo no digo que más mañana vaya a desaparecer el Bitcoin, pero es un candidato mucho más fuerte a desaparecer que una compañía que tiene dirección física, llamémosla. Okay. He visto esta película muchas veces. Es decir, los activos salvadores que iban a ser a todos ricos, y eso, lo he visto una y otra vez. Por eso soy tan reticente a tomar una actitud positiva sobre algo que no existe, que es solamente un número en una máquina. No me importa cuánto suba. De hecho, creo que lo dije en el webinar de la otra vez, o lo dije incluso en el podcast. Cuando estaba a 3.000, 4.000, le dije a mi mujer, decí que no, pero basura, porque acá va a volar. Y no lo pensaba en tanto como subió. De hecho, lo pensaba a mitad de camino, pero una voladura igual. Pero, de nuevo, a través de los años, la experiencia me ha demostrado que todos los que optan por operar en activos de extremo riesgo, ¿sí?, Que, que no tienen nada sólido atrás, normalmente terminan cagándola. Y no necesariamente en esta, pero sí en la próxima. ¿Okay? Esas, esos fanáticos de, de se va a 150.000, que yo, cuando los números se vuelven muy irracionales y empiezan a usar eh, 
conceptos absurdos como que el movimiento se volvió parabólico y boludeces así, cada vez que empiezan con el parabólico se hace mierda, porque no existe el movimiento parabólico, es una descripción de algo que ya pasó la máquina de movimiento perpetuo no existe, si viola las leyes de la termodinámica y el mercado forma parte de nuestro universo y también tiene leyes de la termodinámica, no podés tener el paraíso del ciclo virtuoso permanentemente, en algún momento something gota give o has to give, depende de quién le pregunten si algo tiene que ceder ok, entonces eh, en su momento fue Enron Lehman, es decir, estoy diciendo compañías que desaparecieron y en su momento eran tratadas como hoy son tratados el Bitcoin, yo me acuerdo que antes si vos no tenías Enron eras un idiota ¿cómo no vas a tener Enron? no flaco, esa mierda no la toco ningún palo sos un imbécil, me llegaron a decir Okay, me pasó con otras compañías también, pero yo sigo acá. Cada persona a través de mi vida que se me plantó enfrente mío y me dijo que yo era un pelotudo porque el activo X que estaba volando era el futuro y yo no lo sabía ver, esa persona está en el pasado. Esa persona desapareció del mercado. Años A. Yo sigo acá. Entonces yo siempre digo precaución. Entonces... Incluso si te fue re bien, ¿por qué te fue re bien? ¿Cómo actuaste para que te fuera re bien? Es como uno que la otra vez me dijeron que me criticó y me dijo, eh, no, lo que pasa es que este pelotudo compró mal X, no, flaco, se llama acumular. Vos no podés poner todo en el mínimo. Es como decía en el webinar de Rompiendo la Banca del otro día, que era solamente para clientes. Eh, esto es simple. Este, es decir, vos podés pescar mínimo. Yo conozco gente y yo mismo. Pescás mínimo hasta varias veces por semana, ya sea interdiario o incluso diario, pescar mínimo sin buscarlo, porque si operas todo el tiempo siempre vas a encontrar mínimos. Pero nunca tenés la garantía de que acertaste, literalmente uso la palabra, acertaste el mínimo. De que no va a haber un tick inferior, de que no va a haber un arrugue del 10% adicional. Entonces nadie que tenga guita de verdad mete todo en un tick jugándose a que es la zona de mínimos. Nadie. Nadie. Entonces los que operan fuerte... Siempre van a acumular en unidades de trading. Y a veces, muchas veces, significa que quedas totalmente subinvertido. ¿Ok? Me ha pasado, por ejemplo, en X. En X me fue muy bien. Y fue de las tres que había elegido acciones eh, durante el 2020. Eh, las tres acciones de ese sector. Más adelante en el año había usado Zoom y alguna más. Ya se sabe. Pero el, el sector crítico que yo me haya concentrado para acumular realmente fue ese y en el único que acumulé de verdad fue en X y en Alcoa, en General Electric por su comportamiento y su régimen de baja volatilidad no me dejó, quedó, quedé subinvertido cuando se me dio sí, gané mucho, pero debería haber ganado más ¿Okay? por ejemplo Zoom me dio mucho más porque lo operé con opciones, entonces al operar en opciones usé mi unidad de trading completa de opciones, entonces jamás hubiera operado más que ese importe que operé. Después hice estrategias, fui hice varias estrategias de camino, pero siempre alimentándose de la primera posición. Tomé la posición máxima de opciones que yo fuera a poner en una posición. AMD Intel fue lo mismo. Entonces no hay suboperación cuando opero opciones o cuando opero futuros porque siempre es una unidad de trading identificada con el comportamiento del mercado. Eso es algo que tienen que entender. Eso es algo que se pueden plantear este año. ¿Cómo opero? ¿Opero todo junto? ¿Opero en partes? No importa si... Y en realidad sí importa. Pero digamos que ustedes son un operador que meto todo junto. Entonces, el you only live once. ¿sí? O fear of missing out. O como lo quieran llamar. All in, fucker. Ok, vos querés hacer all in. Si vos querés hacer all in, meter toda tu posición en un activo, tenés que tener una 
posición sobrenatural. ¿Okay? Yo tengo una posición que he visto pocas veces y no te hago lean. Es muy raro que te haga lean. Es decir, el all-in más fuerte que me pueden llegar a ver eh, ustedes eh, a mí fue como pasó en el 16 con el petróleo y, al, y alguna acción. Es decir, que agarre y te diga, ok, en el petróleo en ese futuro pienso meter X cantidad de, de contratos. Te los meto todos hoy. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Okay? Porque es una posición, es decir, cualquier futuro tiene cierto grado de volatilidad. Pero, por ejemplo, en el oro, que es muchísimo más volátil, no lo hice. Físico o futuro lo compré en etapas. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero, concretamente, espero eh, que me falló un upload. Vamos a ver si, si lo hace ahora. Porque son los archivos que quería bacapear sí o sí ahora. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, si ustedes quieren hacer all-in, ¿sí? No es recomendable, pero si realmente quieren operar así, tienen que tener una capacidad analítica y una eh, precisión literalmente sobrenatural, porque si no, no van a durar. ¿okay? Está demostrado matemáticamente que cualquier persona que opere all in, a menos que tenga una eh, capacidad sobrenatural para detectar los mínimos en los cuales entra, básicamente tiene una probabilidad de quebrar, ¿sí? de, se llama probabilidad de ruina, ¿sí? de más del 90% para la tercera operación. Y como hace eso Lean, sea del 90% de tercera, ponle que te es un culo árbol y ya a la quinta. Y como encima haces All In, ¿okay? en la vez que te agarran te, te hicieron Total Obliteration. Primera vez que te agarran fuiste, porque siempre metías todo. ¿okay? Sí, a veces si no hay mucha palanca van a salir muy lastimados, pero no totalmente derrotados. Pero el hecho es que si siguen con ese método, eventualmente sí van a salir derrotados totalmente. Entonces, si uno quiere operar all-in, ok, bueno, quieres operar all-in. ¿Cuál es tu nivel de precisión? Y no es la mejor. No tengo timing o siempre encuentro buenos papeles, pero por ahí entro mal. Bueno, entonces no podés hacer all-in, flaco. Entonces, si no vas a hacer all-in... Es decir, ¿cuál es tu estrategia de entrada? Y uno puede decir, ok, divido el capital en cinco posiciones, divido el capital en dos posiciones, eh, divido el capital en cuatro posiciones, ¿dónde pones el stop? Todo bien, todo lo que ustedes imaginen está perfecto. Ok, estoy de acuerdo en todo eso, pero lo que tienen que entender es que tiene que ser cohesivo a través del tiempo. No pueden decir, ok, yo divido el capital en cinco unidades y mañana decir son cuatro y el mes que viene decir son tres y el dentro de cinco meses decir son diez. Tiene que tener un método cohesivo a través del tiempo. Porque si no, cuando tienen malos resultados, no saben a qué atribuírselo. No pueden evaluar exactamente cuál es el problema que están teniendo. Y qué es lo que hace que fallen. Sin la capacidad de determinar qué están fallando, realmente se van al carajo. Van a perder. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Una de las mejores cosas que se puede hacer al arrancar un año es sentarse y decir, ok, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Por eso siempre he insistido a través de los años llevar un libro operativo, describir las operaciones. Incluso hice una página web eh, o, o Twitter mismo, es decir, sea público o privado y querer respuesta a los demás o no. Es decir, te ayuda todo ese comportamiento a tener un registro de qué carajo estás haciendo. Por ejemplo, algo que no te sirve para un carajo es cuando me va mal, puteo a Rick. Cuando me va bien, le digo, y your face, Rick. Y no, no es el mejor método de trading. ¿Ok? Entonces, si cuando te fue bien, deberías estar contando guita, y en realidad te acordás de mí, 
hay un problema. No estás ganando tanta guita como pensabas que tanta, porque si no estarías estático en contar una y otra vez cuánta guita tenés. Encima, la actitud siempre es mala. Cada tanto tiempo van a haber un evento mayor en lo que eh, van a decir, ok, apago el monitor, vengo el lunes. Y es martes, flaco. Te, te vas a ir toda la semana. No es que dijiste, es decir, me acuerdo que en joda, en una época decíamos, no, fue esto, ya está. Esto está cocinado. Me voy y vuelvo el lunes. Y faltaban 10 minutos para el cierre, ok. No es que, ok. Pero los tipos estos te dicen, no, no, esto es para volver, o volver el mes que viene. O incluso he escuchado, no, esto es para volver el año que viene. Y no lo dijeron el 30 de diciembre, casi contra el cierre. No, te lo dijeron en agosto, el año está perdido. Yo he escuchado, el año está perdido desde enero en adelante. Es decir, el récord creo que fue tipo el 20 de enero. Onda pararse, yo el 20 de enero, me acuerdo, Pepe dijo, el mercado está quebrado. Este 20 de enero no dejó de subir el puto mercado en cuatro años después de eso. ¿Okay? Para que se den una idea. ¿Okay? Entonces, y, y él era un profesional. Pero claro, es, esa rueda en particular fue tan demoledora en Argentina que muchos quedaron con esa sensación. ¿Okay? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que incluso en eventos adversos en extremo, Tan adversos que les hagan sentir la necesidad de decir, ok, me voy de acá. Cada tanto tiempo esos eventos críticos son los que ayudan a redefinir el mercado. ¿sí? Por ejemplo, el 20 y el 21 de abril del año pasado en el petróleo fue así. El problema del vencimiento de mayo, la falta de almacenamiento, fueron algo nunca visto en la historia. ¿sí? Un momento para seguir sin perderse un tic. Porque... El verlo, el experimentarlo, ayudar a, ayudan a formar eh, la mía y la de ustedes. Mi personalidad operativa. ¿sí? Es un ladrillo más de tu personalidad operativa. Haber tenido un evento mayor. Haber estado ahí mirando. ¿sí? Cuando, fui el, eh, cuando, fue, fui, cuando fue el flash crash. ¿sí? Yo en esa época no estaba operando tanto. Ya tenía las posiciones de bonos de argentino a largo plazo. Tenía otras posiciones. Eran todas posiciones a largo plazo. Había resuelto retirarme de la vida pública, por así decir, durante varios años, mientras estaba Luna de Miel. Eh, decidí tomarme varios años de Luna de Miel. Lo he contado mil veces. Y yo seguía el mercado en determinados horarios. Y en determinado momento, ¡pum! Flash cash. Ese día me senté ahí como cualquiera de estos días que no estoy en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en sabático, ¿ok? Ahora que estoy todo el tiempo en la computadora. Yo ese día seguí el mercado en ese y hice varias operaciones. Muchos decían, era inoperable. No, no era para nada inoperable. Sobre todo si tenías guita. ¿Ok? Solamente te tenías que sentar ahí cada vez. Ay, ese tic, no, ese tic es una locura, qué sé yo. Este, está 10 centavos. Anotate en 10 centavos y esperá. Y, pero por ahí se va un centavo. Sí, tenés que tener espalda, flaco. Pero la diferencia que hiciste ese día, básicamente, me reforzó el hecho de quedarme varios años al margen. ¿Ok? Fue una ganancia extraordinaria y una experiencia única que no es difícil que se vuelva a repetir. Por lo menos de la misma situación. Una experiencia única que demostró algo que he dicho en el pasado. Yo tenía posiciones que cuando seguía más el mercado estaba anotado y eran posiciones que uno puede considerar ridículas. ¿Se acuerdan en el 16, alguna vez lo mencioné, que operaba mucho Petrobras Brasil? Entonces te, tenía que operar a un precio determinado y había dejado la operación ¿sí? para no molestarme porque no me interesaba seguir la acción y en el aftermarket me dieron un pedazo de la posición. Fue poco, sí, fue poco, pero fue guita gratis porque como fue un tic tan abajo, cuando lo vendí estaba 20% arriba. ¿Ok? 
me acuerdo que la chica, porque lo primero que tenés que hacer en esa situación es comunicarte con el broker, cuando la chica del broker confirmó, me dijo literalmente, el mercado te dice feliz cumpleaños. Okay. Eso significa que el que chequeó ella, que le dio la respuesta que la operación era válida y no se iba a dar vuelta, le había dicho decirle feliz cumpleaños. Okay. El mercado me dijo a mí feliz cumpleaños. Y en ese flash cash también me lo dijo. Yo tenía posiciones de larguísimo plazo anotadas que yo decía, ese precio me sirve. Y uno veía cuánto cotizaba y veía el precio que estaba anotado. Yo decía, eso no se te va a hacer nunca. Good till completed, motherfucker. GTC. Anotás la orden hasta que se haga efectiva. Siempre hay que experimentar en detalle los momentos más relevantes del mercado. ¿Dónde estabas vos en el flash cash? Si no operabas, es una buena excusa. Pero si operabas y estabas en otra, no estabas donde debías. ¿Dónde estuviste en el derretimiento del petróleo de, del año pasado, todos esos días que fue un desastre? Te hayan hecho el ojete o no en la operatoria. Vos tenías que estar mirando el petróleo, incluso si no seguías el petróleo. Son... Eventos relevantes que tienen que ser experimentados porque nos suman a nosotros como operadores. ¿Dónde estaba eh, el mercado mientras? ¿No se acuerdan? Con memes y con eh, comentarios ingeniosos. ¿sí? Los mismos que algún día, e incluso ahora porque pasó bastante tiempo, se harán los superados acerca de, de lo que pasó en ese momento. No prestaron la mínima atención cuando debían. No aprendieron nada. Memes, comentarios ingeniosos. Cuando se derritió Argentina después de las pasos fue exactamente igual. Meme de acá, meme de allá. ¿Por qué no estás mirando el mercado, flaco? Ahora no hay market replay que valga. Ya no aprendiste, el momento ya pasó. Incluso si tenés market replay, como mi base de datos, yo podría reproducir el comportamiento de ese día dado la tecnología que domino y la base de datos que tengo, pero no es lo mismo que vivirlo en tiempo real. Si ustedes dejan pasar esas oportunidades, dejan pasar cosas que no volverán jamás. Entonces, yo lo que les diría ahora, que alguna vez lo he mencionado al pasar, es que llegamos al 221, 2021. Si el 2020 fue... Sí, Un eterno, un, eh, no eterno, un sin fin, un apocalipsis sin fin, algo que no paraba más. Empezamos eh, enero con Australia prendido fuego, había, <risa> después vieron nubes en forma de Satán en el cielo, en Nigeria había quedado, caído un meteorito, la pandemia, tumba masiva, es decir, The Walking Dead en, <risa> en Nueva York, <risa> un desastre, hasta último momento, ¿ok? Fue un año realmente en, en la que. Sí, fue la ira de Dios contra la humanidad. ¿okay? No paraba más el año. Y siempre había algo nuevo, siempre había algo nuevo. Ok, 2020 fue un buen año. Pues un año de aprendizaje. Pero bueno, acá estamos en 2021. Párense. Y lo que yo digo es, replanteense, por lo menos en lo que nos atañe el mercado. ¿Cómo operaron? ¿Operaron bien? Si entraste en pánico, no estás operando bien. Tienes algo que laburar. Si el año pasado perdiste guita, realmente no, no operaste bien. Básicamente fue el primer pánico de marzo. Si te mataron ahí, mala leche, pero tampoco operaste bien. Después subió todo el puto año. ¿sí? Se turnaron. Es como una especie de microciclo. ¿sí? Dentro de la teoría de los ciclos hay un fenómeno microcíclico que hace que en una situación en la que todo sube, van rotando los activos que suben. 
¿sí? es como un círculo virtuoso en el que sube algo y después subió mucho y aunque no afloja demasiado se estanca un poco y se pasa a otros activos y así sucesivamente después el derretimiento arrancaron por ejemplo los sectores tecnológicos después otras tecnológicas eh, es decir compañías de streaming servicios online etcétera y después pasó a otro grupo de esa misma compañía y a otro de ese mismo sector y a otro grupo y después terminó subiendo lo que yo esperaba materiales básicos industria básica ¿por qué? porque había que hacer el rearranque de la economía entonces es como un círculo virtuoso en lo que el mercado no afloja y sigue subiendo el mínimo fue en marzo y no paraba de subir no paraba de subir no paraba de subir no paraba de subir hubo un par de pausas no es que no hubo ninguna pausa sí hubo un par de pausas pero nada dramático entonces si el año pasado sos un operador y saliste perdedor estás en negocio equivocado o estás con la actitud equivocada Entonces la pregunta es, ¿por qué no ganaste? Entonces vos tenés que mirar el gráfico y decir, ¿dónde no operaste? ¿O dónde estuviste en el activo que no debías estar? Bitcoin es algo paradigmático, porque según los adeptos al Bitcoin, en el arranque de la crisis, el Bitcoin debería haber volado feo. ¿Sí? Pero feo. ¿Por qué? Porque todos los supuestos, todos los argumentos para el superactivo, el super Bitcoin, qué sé yo, es que no podés confiar que en los bancos centrales, que te permiten, que la economía, que es un refugio, que todo, todas esas boludeces que dicen, cada una, cada puta boludez que dicen, no funcionó. Cuando las papas que quemaron se derritieron de 12.000 a 4.000 y pico. Se hizo mierda. El verdadero refugio del mundo, el oro, no pasó. Sí, bajó en marzo y bajó bastante. Porque al principio bajó todo, de 1600 a 1480, pero después voló. Sí, después se estancó, obviamente, y el Bitcoin eventualmente terminó subiendo. Pero el problema es que la narrativa de suba del Bitcoin es falsa. Ese es el punto. Es decir, el tema no es si sube o no el Bitcoin. El tema es que toda la narrativa de por qué debería subir es falsa y se demostró este mismo año. Y después se te da... Y como se te da, se olvidan de todo eso. Y vuelven, no, porque el Fiat Money, qué sé yo. Pero flaco, cuando fue y anunciaron todo, eh, eh, se te hizo mierda. Ahí debería haber volado. Entonces tenés cosas como, por ahí alguna vez lo uso como podcast o no, la mina esa que lo mencioné al pasar otra vez, que dice Extinction Level Event. ¿sí? Evento nivel extinción. Todo se derritió porque, no, aunque tuvieras diversificado. Flaca, el problema es que no sabes operar. O tenés una visión muy reducida del mercado. Hubo un montón de cosas que se mantuvieron. Sí, hubo pánico al principio. Flaco, estábamos en un apocalipsis viral. Literalmente. Entonces, ¿tu preocupación es que el mercado cae? Bueno, mi preocupación era tener alcohol en gel, barbijos y comida en ese momento. Sí, seguía operando y me iba bien. Pero mi verdadera preocupación para nada era si en el mercado me iba bien o no, sino asegurar un futuro para mi familia. Porque no sabíamos qué carajo iba a pasar al principio de marzo, cuando se empezó a derretir todo. ¿Okay? Entonces, marzo fue el mes del pánico. Y después aparecieron un montón de personajes. ¿Cuántos de esos personajes siguen dando vueltas? Cuando hice la encuesta de nuevos operadores, viejos operadores, etcétera, se demostró que los números siguen siendo los mismos. Es decir, se pusieron a operar todo, pero quedaron por el camino. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado a quien se sigue. Hay que tener cuidado con ese espíritu de cuerpo que se forma en grupos. Es normal. El animal es un animal... Eh, 
el omba es un animal social. Por tanto, cada vez que quiere hacer algo, lo primero que busca es un grupo que se dedique a lo mismo para intercambiar opiniones, etcétera. Me acuerdo que hace no mucho, hace un mes como máximo, uno me empezó a decir, no sé qué gansada, que lo saqué cagando, me dice, ay, bueno, no se puede debatir como yo quería cambiar opiniones. Experiencia de mercado, tres meses. ¿Qué opinión podés interactuar conmigo, pedazo de pelotudo? Agachá el lomo, agachá la vista y preguntame, ¿ok? Porque yo contesto, pero no te me vengas a hacer... Pues no es que estoy hablando de cualquiera que vino y no sabía un carajo y me hizo un par de preguntas. No, empezó con no, porque esto es así, es asá. Y vos mismo decís que estás hace cuatro meses, tres meses en el mercado. ¿Qué mierda haces? Si qué debate fructífero, pues no, porque no, no estás abierto al debate. Sí, porque no sabes un carajo, hermano. Si vos supieras algo, y bueno, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero me acuerdo que había visto la bio del tipo, y le dije, si yo quisiera hablar de lo que vos te dedicás y tuviera la misma actitud, me sacarías cagando. ¿Okay? ¿Por qué? Pues yo no sé nada de tu campo. Era una pelotudez atómica, ¿no? Pero igual, yo no sabía nada. Es decir, no me acuerdo que era especialista en marketing, yo, probablemente sé más que él de eso. El punto es que, Lo que tienen que tener cuidado ¿sí? es que cuando uno trata de buscar gente igual, si va a gente que está muy por encima de uno, ¿sí? que es difícil de saberlo porque uno es principiante, eh, no tiene nada para aportar. ¿okay? Aportarle a alguien que está hace mucho tiempo y que tiene mucha experiencia, si es bueno, no tenés mucho para aportar, solamente haces ruido. Lo único que tenés para aportar a alguien así es o contratarle servicios o si está en un ego trip. Hay un montón de operadores ¿sí? que pueden ser buenos o no, pero lo que. Es decir, hay un par de viejos en Argentina que es típico, están en ego trip, lo único que quieren es un séquito que diga, sí, señor, no, señor, qué genio que sos, loco. ¿Okay? Es lo mismo, es una gratificación mental, paja mental en vez de paja monetaria, si lo quieren llamar. El punto es que hay que tener cuidado porque cuando se acerca a esa gente, vos tenés que tener algo que dar a cambio. Y a veces es simplemente buena onda. Simplemente. ¿Okay? Ir al choque nunca, si, si vos no sabes mucho, ir al choque, hacerte el vivo con lo poco que sabes, nunca va a agarpar bien. Si lo haces, solamente vas a ser bienvenido a un grupo de gente como vos. Este, a mí me hacen caer de risa los grupos ahora Telegram, cuando empezamos era el grupo de WhatsApp, eh, cuando volví en el 2016, pero de hecho todavía no. Me acuerdo que en el 16 cuando volví era los grupos de Facebook, era Facebook, 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 había 500 millones de grupos de Facebook. Después se fueron a WhatsApp y cuando tenía muchos límites terminaron en Telegram. ¿okay? Hay algún Discord por ahí, pero básicamente lo mismo de siempre. Y todas esas puteadas que me dedican a mí o que se dedican entre ellas, es lo que nosotros llamamos en las viejas épocas del IRC, y estoy hablando de hace 30, 40 años, Flame Wars. Look it up, motherfuckers. Es decir, no inventaron, no inventaron nada nuevo. No inventaron los grupos, no inventaron cómo se comportan, ni lo positivo ni lo negativo de los grupos. Pero el problema es que los grupos tienden a magnificar lo que somos. Entonces, los grupos más negativos, si vos no te das cuenta a tiempo, básicamente te volvés cada día más tóxico. Entonces, no aprendiste nada, aprendiste a ser tóxico. Es decir, si caes en un grupo que tiende a manejar, no son tóxicos, pero tiende a manejar mucho el tema de la espera, ya se va a dar, ya se va a dar, ya se va a dar, vas a entrar en la misma psicosis de esperar indefinidamente. El tiempo es dinero. A mí me encanta, un día voy a hacer un ciclo sofismas bursátiles, porque todos se acuerdan del concepto de sofismas, de, el, el concepto de 
el tiempo es dinero, desde el punto de vista de lo que yo llamo sofisma bursátil, para justificar sus propias boludeces, en vez de entender que el tiempo sí es dinero, ¿okay? y si lo estás desperdiciando, estás desperdiciando tu vida. Entonces, yo lo que les diría a ustedes, más allá de que más de uno podía esperar que yo dijera cómo veo para encarar el mercado, eso va a ser Podcast X, ya lo dije, Eh, a partir de ahora y mientras siga viendo podcast y podcast X va a ser podcast X el pertenecer tiene sus privilegios yo lo que diría que este año en vez de concentrarse tanto en cómo encarar la operatoria del año concéntrense en cómo encararse ustedes como participantes del mercado lo que hicieron el año pasado funcionó Sí, normalmente me acuerdo cuando me preguntaban hace muchos años que es la pregunta que tenés que hacer cada vez que empezás un nuevo periodo la primera es ganaste o no ganaste punto porque estamos en un ambiente que la diferencia monetaria versus el periodo anterior es un indicador de eficiencia en sí. Entonces, ¿ganaste o no ganaste? La segunda pregunta que se tienen que hacer si están en países de moneda débil y operan, por ejemplo, en Argentina, México, Colombia es, en dólares ¿ganaste o no ganaste? Si la respuesta es ganaron la respuesta es ganaron siempre o ganaron a veces y hay que detectar si ganaron de casualidad o solo por esperar ¿Qué metieron? ¿Más tres ganadores o más tres perdedores? Y cuando algo sale mal, ¿por qué salió mal? Cuando algo sale bien, ¿por qué salió bien? Pero más importante es, cuando salió mal, y ni bien te diste cuenta que las cosas no iban como vos querías, ¿qué hiciste? ¿Aguantar? ¿Entraste en pánico? ¿Cerraste enseguida? ¿Okay? Porque yo conozco gente que ha entrado en pánico en una posición que le salía mal, cerraron enseguida. Y bueno, es aceptable, entraste en pánico y cerraste. Pero otro entra en pánico y empiezan a comprar más, empiezan a no dormir, se empiezan a volver locos. Eh, entonces, el tema es, ¿ganaste o no ganaste? Si ganaste, ¿cuántos tres ganadores versus perdedores tuviste? ¿La operación ganadora cuánto duró? ¿La operación perdedora cuánto duró? Normalmente, las operaciones ganadoras siempre duran más que las perdedoras. Okay, pero marginalmente, las operaciones ganadoras bien operadas son breves. Si una operación ganadora duró mucho tiempo okay, y no tuviste una diferencia enorme, significa que operaste mal. ¿sí? Cuando lo ponderás por tiempo, en realidad, por ahí tuvo una caída fuerte al principio y aguantaste nada más. Es decir, los campeones del Bitcoin actuales. Si la otra vez lo mencioné en el webinar, hay gente que me pasó números agregados. Y básicamente, si compraste en 15.000 a 20.000 hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo en cuándo fue, y después te comiste 3 años de baja, ¿sí? o 3 años de que no volvió a ese precio, por así decir, eh, no operaste bien. No importa cuánto estés ganando ahora, no operaste bien. Tuviste un montón de tiempo en el que perdiste capital y te perdiste mil oportunidades. ¿Saben la cantidad de oportunidades que se perdió? Y algunas eran oportunidades clarísimas. ¿okay? Entonces, el problema es atarse a, ok, porque... Es el problema de la evangelización del Bitcoin. Por eso a veces he hablado tanto de él. Es decir, ese argumento de que si tiene que ir a 150.000, te lo dijeron cuando valía 15.000 y terminó en 3.000. ¿Se entiende? Entonces no es solo que eh, no va a ir a 150.000. No, es el argumento de que va a ir ahí. Entonces cuando te hagan el ojete, aguantá. Si mañana baja el 90%, alguno va a cerrar, pero la mayoría va a decir, no, mejor compro más porque se va a ir a 150.000. ¿Okay? Entonces es un argumento pobre. Porque no hay razones, Entonces, es porque es todo crítica hacia lo demás, es decir, no hay ningún argumento sólido por el cual tenga que ir. De hecho, el único argumento sólido por el cual debería ir es porque técnicamente hay un techo en la oferta, pero encontraron 500.000 boludeces al respecto del forking, no sé qué, y otra cripto y qué sé yo, y después nos pasamos y el... 
No, flaco. Es decir, o controlás la oferta o no la controlás. Y si tu activo solamente sube por una, un control de oferta, no es tan libre como vos decías. Pero bueno, eso es para otra cuestión. El punto es, si ganás, ¿por qué ganás? ¿Cómo ganás? ¿Cómo te iba antes de ese ganar? ¿Cuánto tuviste que aguantar? ¿Es viable lo que estás haciendo? ¿Sí? Porque el mea culpa por el mea culpa no sirve. Yo veo un montón de chiquilines que se creen profesionales y ya no son tan chiquilines, que hacen mea culpa todos los años, qué sé yo, y al año siguiente le, los lees en tu hacen las mismas boludeces de siempre. Entonces, somos seres humanos, somos el epíteme de la evolución. Si no sos capaz de evolucionar, no sos un ser humano, básicamente. ¿Okay? Es nuestra gran ventaja. Entonces, tienen que entender que los operadores y seguidores del mercado somos legión, ¿sí? Seamos buenos o malos, somos parte de un todo, pero debemos actuar solos y sin distracciones en nuestro propio interés. Seguir por seguir a algunos no tiene sentido. Si hay un superevento, ¿cómo vas a pagar la computadora? ¿Okay? No hay vuelvo mañana, no hay cómo sigue. ¿Sí? No hay un ya va a subir. Y después si se te digo, me acuerdo que siempre esto lo he contado, eh, Albert, el, el operador, no el programador amigo, siempre decía que una vez un, un socio de la bolsa lo convenció de ir a los caballos. Agarró primera carrera, ganó. Y él decía, es como si hubiera un, un, un dios de las carreras de caballo. Porque casi todo el mundo que va el primer día, lo más probable es que gane. No se sabe por qué. Eso sí, después perdió cada puta carrera en la que apostó y dijo, no, mejor no vuelvo más. Bueno, mucha gente sigue volviendo. El mercado es igual. Si aguantar se te da, después querés aguantar las posiciones siempre. E históricamente ese no es una buena idea. Ser un operador no es acerca de estar en grupo, consultar, charlar, cagarse de risa. No. Ser un operador es el camino solitario. Normalmente es uno contra el mercado. Por más que se tenga un grupo ¿sí? eh, de amigos que se dediquen a lo mismo y después se hable, o como yo, clientes o seguidores, o ser seguidor de alguien como yo. Al final siempre es uno y el mercado. El mercado es legión, porque lo formamos todos nosotros. Nosotros solo uno. Pero no puede considerarse uno contra el mercado en sí, como he dicho muchas veces, porque nosotros somos parte de él. Y a pesar de que algunos son su propio peor enemigo, ¿sí?, Uno realmente no puede ir contra el mercado. Considerarlo así es erróneo y es un mal enfoque. Livermore solía decir, I play a long hand, juego una mano solitaria. Él lo que quería decir que sus métodos y, y campañas no involucraban a terceros porque no eran necesarios ni para él ni para su campaña. Él analizaba su visión de mercado y operaba en consecuencia según su sistema. Él mismo dijo una y otra vez que cada vez que lo partieron fue por no seguir su análisis correcto y su sistema. Y una de las veces fue por no, por incorporar a alguien más, a alguien que respetaba mucho, se le acercó y dijo, che, sí, porque tengo un dato y qué sé yo, iba a ser así, mi análisis dice lo mismo, y, yo, y lo fundieron. Y fue una de las veces que no se debería haber fundido. Porque tenía tanta guita ya que era imposible fundirse. Pero se dejó influenciar por un tercero. El verdadero problema es que en el mercado deberíamos ser nosotros y el mercado. Cualquier tercero que se involucre es un problema. 
Si pueden tener un asesor, alguien que les enseñe, eso está perfecto. Pero en cuanto a la decisión se empieza a volver compartida, empiezan los problemas. Desde el sistema de alertas, en el cual gatillás por algo que te dice alguien, ¿sí? por ahí ni sabes. Yo a veces me doy cuenta porque vienen varios conocidos clientes y de golpe empiezan a preguntar por una basofia que normalmente nunca escuché en mi puta vida. ¿sí? Entonces te pregunta uno, a los cinco minutos te pregunta otro, diez minutos después te pregunta otro, sabe que algún tongo hay, de que y a veces es una acción conocida, pero sabe que alguien está dándole bola, esa a volar, esa a volar, esa a volar. Entonces, desde la alerta hasta el manijeo más crudo, no están operando desde su conocimiento. Están involucrados en la operación de alguien más. Sea genuina. ¿sí? Porque incluso el, el pump and dump más directo tiene que ver qué tan cerca estás de la fuente. Si un tipo adquirió una posición y empieza a manejarla después, inmediatamente, en forma pública. En realidad, si te metes y el pump and dump funciona, que es un esquema exactamente como el del Bitcoin, deberías ganar. El problema es, cuanto más lejos estés de la noticia de eso va a volar, y cuanto más haya subido cuando vos entres, más riesgo corres. ¿Okay? Entonces, es más genuino el pump and dump abierto, decir, yo tomé posición. De hecho, en Estados Unidos habían empezado a hacer el disclaimer, tengo posición de tal, precisamente por eso. ¿Okay? Yo tengo posición de tal. Entonces, y digo, yo oh, te deberían comprarse todo, qué sé yo. Y yo nunca hago eso. Yo siempre digo, ok, tengo una posición X en tal. Okay. Más de eso no digo, es asunto tuyo lo que quieras hacer. Pero yo siempre digo, operen lo que saben, operen lo que conocen, no por una alerta que les tiró uno. Okay. Yo siempre digo, los sistemas de alertas son inviables, incluso con la tecnología actual. Entre el momento en que te tiraron la alerta, incluso si vos la viste ni bien llegó la alerta, tuviste un delay entre que el tipo que generó la alerta la vio, probablemente la operó, y después la la publicó, si ¿sí? sea un grupo cerrado o no. Entonces tenés un delay, incluso si es un delay directo, tenés un delay. El tipo vio el tray y metió el tray. Es decir, me acuerdo que alguien me decía en una época, lo mejor que te puede pasar es un tipo que tenga un sistema de alerta que sea suficientemente bueno y no opere. ¿Por qué? Pues no tenés el delay de meto la operación para mí y después te aviso a vos. ¿Okay? Se ha intentado hacer 500 millones de cosas para evitar eso del delay. Entonces, por ejemplo, eh, en su momento, me acuerdo en 2006 a 2008, había un ejército de scripts que publicaban en un grupo, de, en un foro o algo así, o generaban un mail automáticamente. Si en el momento que, por ejemplo, el sistema dijera compro o vendo, generaría la alerta y la mandaban a un grupo de clientes. Se intentó de mil millones de modos. El problema es que hay delay. No todos van a ver la eh, entrada al mismo tiempo. Y eso juega a favor y en contra. Me acuerdo que un tipo veía, veía tights relativamente bien. El sistema no era muy bueno por el stop. Lo ponía en la loma del ojete y eh, qué sé yo. Ponía stop de un dólar para ganar 10 centavos. ¿okay? Entonces, completamente inviable. Pero bueno. Pero alguien le había tomado el tiempo y había descubierto que el tipo, los tights eran genuinos. Incluso si buscaba más que los supuestos 10 centavos del tipo. Pero tenías que entrar tarde. Entonces, cualquiera que entera, ni bien él generaba la operación, iba a perder. Porque normalmente siempre el mercado seguía bajando o subiendo, según corresponda. Y eventualmente se le daba. Entonces, el tipo veía bien las condiciones, pero como es black box, normalmente no sabes qué hacen exactamente para tirar el trade. Por eso yo siempre digo, mi setup es este y es este. Entonces, es difícil que yo les diga, se puede hacer, si tengo varios setups, que yo desde 
ese tab tipo Toy de Futuros hasta el de eh, Steps. Entonces, es imposible que yo me saque de la galera un Toy que no tenga setup. ¿Ok? Por lo menos no lo voy a hacer en público. Puede ser que haya un setup más raro o que de golpe me interese un activo, pero eso es difícil que diga hice tal cosa. ¿Por qué? Porque me gusta ser coherente porque cualquiera que haya seguido, incluso mis podcasts hasta cierto nivel, cuando yo digo o publico algo y, y se, se, se hace obvio que yo tengo una posición, ustedes van y miran el gráfico y saben exactamente por qué lo hice. ¿Sí? Si aprendieron lo suficiente conmigo, no hay discusión posible. Había que entrar ahí. ¿Sí? Y tal vez no lo viste vos antes, pero una vez que yo digo que entré ahí, mirás el gráfico, claro, entonces por eso. ¿Okay? En todos los que son sistemas de alerta, normalmente son black box. Entonces uno no sabe exactamente por qué lo hace. Y muchas veces, para peor, es decir, el sistema de entrada que usan va cambiando a través del tiempo. Entonces, cualquier sistema de alerta en sí es malo per se. Porque hay un montón de delay. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera que usar un sistema de alertas, la clave de un sistema de alertas siempre es la entrada. La entrada tiene que ser buena, la salida no interesa. ¿Por qué? Porque si la entrada es buena, vos te podés bajar antes que el tipo diga tener que cerrar. Vas a ganar menos, vas a ganar menos, pero vas a ganar. El problema es que cualquier sistema que realmente funcione de alertas tiene el problema de escalabilidad. En cuanto sea muchos, la cagaste. Eso no es tan así. Alguna vez expliqué. ¿Sí? en algún seminario de sistemas. No sé si quedó grabado en alguno de los que están disponibles, pero yo siempre explicaba un factor. Algunos decían, ¿por qué haces que tu sistema, si alguien lo quiere aprender, eh, sea visible para otros? ¿Sí? Entonces me decía, debería dejar de funcionar. Y me acuerdo que a esta persona, que todavía me sigue, yo le expliqué algo. No, hay varios tipos de sistemas. Hay sistemas que son escalables y hay sistemas que son no escalables. Y hay sistemas híbridos. Un sistema no escalable es, cuanta más gente reciba el alerta y lo opere, más inviable es el sistema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque digamos que la alerta da compra. Entonces, la persona que domina el grupo en el cual se informa, compre o no él, dice compra. Salen todos a comprar. Entonces, a medida que mucha gente sale a comprar, no es que no va a subir, va a subir precisamente por la profecía autocumplida de mucha gente comprando. Pero el problema que tienen es que entrar siempre es fácil. La pregunta es, ¿a qué nivel salís? Todo el sistema no es que se vuelve perdedor por la entrada en sí, sino por la salida. La única forma de operar un sistema de ese tipo es como decía antes, uno compra ¿sí? cuando la señal de alerta se da y se va antes. Sobre todo si sabe más o menos cuándo o cómo o, o qué tanto busca recorrer la persona que normalmente genera la alerta. ¿Okay? Entonces, un sistema de ese tipo, que tiene un problema de escalabilidad, uno, si va a darle bola a una de las alertas, siempre va a ser la de entrada. La de salida nunca, porque ahí está el efecto puerta 12. Es decir, tratan de salir todos juntos y o lo derrumban o lo hacen volar y terminan perdiendo todos. Entonces, si alguien sale antes, el trade es ganador sujeto a que la persona que lo generó la alerta realmente sea un buen operador. No necesariamente es así. Hay que ver el nivel de eficiencia, hay que ver el régimen de volatilidad sobre el cual tiene un alto nivel de eficiencia, porque a veces algunos necesitan un mercado que sube todo el tiempo y algunos, de hecho, les va mejor en los mercados que son más volátiles y no tienen una dirección predefinida. Hay sistemas de todos los tipos, de operadores de todos los tipos, sobre todo en el, en el ambiente de las alertas. Ahora, un sistema, sí, por más que sea alertas o no, hay ciertos sistemas que requieren en la no publicación en público. ¿okay? 
los sistemas no escalables pueden tener un problema de escalabilidad interna. Es decir, que los participantes de la señal eh, lleguen a un punto que son tantos que alteren con su propio comportamiento y ahí es la solución, como les dije antes, es darle bola a la entrada. Vas a entrar un poco peor siempre, depende de qué tanto le, tan rápido le diste el mensaje. Tenés como una profecía autocumplida a favor, pero tenés que salir antes de que den salida porque si no cagaste. Pero un sistema así no puede publicarse. Un sistema de ese tipo no puede publicar ni las señales en público, excepto esporádicamente como propaganda, supongo, ni el sistema en sí. Al ser no escalable, el sistema deja de funcionar cuanto más gente lo usa. Ahora, sistemas como eh, otros, su opuesto, su directamente opuesto es el otro. El sistema requiere que más gente lo sepa. Es una mezcla de lo que les acabo de decir de un lado. Si el sistema da compra, y lo tiene mucha gente, automáticamente salen todos a comprar y es la profecía autocumplida. ¿Okay? Entonces, ese sistema, si bien estoy hablando también del anterior, es escalable en términos de que cuando todos dicen comprar, se produce lo que esperaba. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema, que es totalmente escalable, y el no escalable? Hasta pueden ser el mismo sistema. Pero, llamémoslo... Libre de salidas. Es decir, un sistema que diga cuándo abrir, pero no cuándo cerrar. ¿Ok? En el ejemplo número uno, que decía no es escalable, te dicen cuándo entrar y cuándo salir, y lo recomendable es salir antes. En un eh, sistema totalmente escalable, cuanto más gente lo use, mejor para el gatillo. Pero después es salida libre. Significa que no te dé la señal opuesta. Porque si te da la señal opuesta, vas a entrar en el problema del eh, sistema anterior. Es un, un sistema de gatillo solamente. Puede ser incluso de gatillo y de administración de posición. Pero no de un si sistema de señal de salida. Ejemplo. En el sistema anterior, el que no es escalable, hay una señal de compra y una señal de venta. ¿Sí? Entonces eso significa que con la compra compras, con la venta vendes o cerrás. Si venías vendido en la compra, cerrás la vendida o abrís una compra. Entonces un sistema always in. Eso es un sistema no escalable. Te va a servir en la apertura, pero nunca en la salida. El sistema que es escalable público, lo que hace normalmente es darte el gatillo y diferentes estrategias de salida. ¿Por qué diferentes? Tienen que ser muchas. Porque todos van con la que les gusta más. Y evita que la ventaja de que mucha gente haga lo mismo, que hace que vaya en la dirección que uno pretendía, sea contrarrestada porque todos salen en los mismos niveles y abortan el movimiento. Entonces todos tienen que salir por razones diferentes de acuerdo a su personalidad. Un sistema totalmente escalable que requiere que sea público, <coughs> logre a eso. Después hay sistemas híbridos. De hecho, mi sistema es híbrido. Totalmente escalable. ¿sí? Pero no libre de salida. Hay objetivos de probabilidad. ¿okay? Entonces, lo que lo que hace es que si mucha gente opera, realmente no importa si mucha gente opera el sistema o no, porque se refiere al comportamiento de mercado. No es el único sistema así. Sistemas como el mío, o sistemas como el Market Profile, o los que se basan en rangos, que es una especie de variación del Market Profile, o los que se dedican al análisis de volumen interdiario, todos son similares. 
ese nivel es de compra porque es de compra. Realmente no necesitas que todos vean tu señal. Tu señal se va a dar en un punto específico, pero no requiere sí o sí que todos tengan el sistema para que funcione. ¿sí? Eh, ni tampoco requiere que no lo tengan para que funcione. Son sistemas híbridos. Normalmente los sistemas híbridos se basan mucho en el análisis detallado del mercado, que produce que, eh, no importa cuánta gente lo use, no se alteran los resultados ni a corto ni a largo plazo. En un sistema cerrado hay un punto óptimo de cantidad de operadores en los cuales si el sistema cerrado de alertas lo supera, las alertas cada vez se vuelven más pocas. Los que son vivos y tienen sistema de alertas así, son suficientemente buenos operadores, normalmente le ponen un techo al cuarto. Y el techo es muy difícil de poner, porque al mismo tiempo te puede pasar que algunos de los participantes participen de tus señales a amigos o terceros en otro chat. ¿Ok? Entonces, son muy peligrosos. Los sistemas no escalables cerrados. Básicamente cualquier esquema de alertas. Ahora, si te enseñan el sistema, normalmente siempre vas a tener la ventaja del, eh, de la profecía autocumplida o el comportamiento de profecía autocumplida, pero tenés que tener cuidado en las salidas. Entonces, el secreto siempre el mercado va a ser la estrategia de salidas. Eso incluye la forma de encarar el mercado que nosotros tengamos. Si nosotros queremos hacer grandes diferencias en el mercado, tenemos que mantenernos en el mercado durante mucho tiempo. Yo siempre digo, negocios siempre hay, pero cada tanto hay negocios mayores, en todos los tipos de activos, incluso en bonos, que se supone que son más lentos. Entonces lo que tienen que entender es que la primera regla para ser buenos operadores y realmente ganar en el mercado, es estar tiempo en el mercado. Para poder encontrar esas oportunidades que son indiscutibles y que realmente son las que te dan mucho rédito. Si uno trata de tomar el atajo de identificar un negocio y meter toda la guita ahí a ver qué pasa, normalmente no va a terminar bien. Incluso los que pueden caer que hoy terminaron bien en esquemas como el del Bitcoin, fíjense que usé la palabra esquemas, se comieron tres años adentro. ¿Ok? Y no hay garantía de que no vuelva a pasar. Me acuerdo que en su momento, eh, en determinado momento dije, rompía las bolas con la volatilidad de, del Bitcoin. Pero X es más volátil. Y X era más volátil que el Bitcoin, lo que me permitió entrar y salir 500 millones de veces y armar una <coughs> cartera gratis tan enorme que cuando decidí vender, realmente era obscena la ganancia. Y de hecho agarré eso y lo metí en opciones también. Entonces, punto número uno. Plantéense un nuevo año. ¿Realmente les fue bien el año pasado? Si les fue bien, no tienen mucho que cambiar, a menos que analicen qué hicieron bien y qué hicieron mal y descubran que realmente hubo más suerte que otra cosa, o insistencia o paciencia. La paciencia es buena en el mercado cuando ustedes tratan de ganar más, capturar más ticks. Sí, nunca el último tick, pero tratar de que los trades ganadores, me ha pasado de algún cliente o Amigo que usa mi sistema y me diga, entro bien, pero no gano tanto. Entonces tenés un problema de impaciencia en la salida, digo siempre yo. Si realmente siempre ves que recorre más, significa que tenés pies fríos y chau, cerrás por miedo a que te quiten la ganancia que ya juntás. Normalmente cuando pasa eso, uno tiene que adiestrarse a aguantar un poco más. Y normalmente eso se hace, por ejemplo, eh, usando supónganse que son futuros dos contratos, entonces siempre cuando te da pies fríos, liberas un contrato y moves el stop al neutro entonces, todo es ganancia ¿okay? cuando uno opera activos es algo similar es decir, se te dio sí, 
cuando sube un porcentaje X, que normalmente es donde te da pie fluido normalmente, no vendas toda la posición. No pienses que la comisión se va a duplicar si hay comisiones ni nada. Vendés la mitad de la posición y subís el stop al neutro. Y así si sigue subiendo, estás adentro, decidís qué tanto querés recorrer. Por ahí el doble de la primera salida o algún esquema similar. Eso hace múltiples ideas. Pero el hecho persiste. Eh, uno de los problemas típicos es acierto en los trades. ¿Sí? meto trades ganadores pero no gano todo lo que debería ganar, eso es un problema de impaciencia en la otra cara está el tipo que gana pero tiene demasiada paciencia eso significa que por ahí los movimientos son adversos sea en precio, es decir que caigan entonces entreo mal pero espera que se le dé o en tiempo ok, y ahí es otro, otra cara de la paciencia entonces, es un problema de precisión ok, entonces yo lo que les diría a ustedes es Plantéense cómo vienen. ¿Son ganadores? ¿Son perdedores? Si son perdedores, ¿fue este último año o en general? Si son ganadores, ¿fue este último año o en general? ¿Cuántos trades meten al año? ¿Cuántos trades son ganadores? ¿Cuántos trades son perdedores? ¿Cuánto duran en promedio los perdedores? ¿En promedio los ganadores? ¿Qué hubo diferente en sus mejores trades? ¿Qué hubo diferente en sus peores trades respecto de los otros trades? Hay que tratar de emular lo que hacemos bien y tratar de cambiar lo que hacemos mal. Si no, nunca vamos a mejorar. Y eso es algo clave. Quieren mejorar. Porque el objetivo en el mercado es, fue y será la permanencia a largo plazo. Porque si ustedes se mantienen en el juego a largo plazo, siempre encontrarán los grandes negocios. Algunos, a través de los años, me dicen, no, porque yo me retiré. Es mentira. ¿Ok? Yo alguna vez usé la palabra semi-retirado para decir que me había tomado unos años sabáticos. Los traders, los operadores, los inversores nunca se retiran. La única forma de que un operador, no es, gané mucho y me retiré, mentira. No vas a hacer caja y sacar todo. No hay un número mágico. También ese es el problema del, eh, de la evangelización del Bitcoin. Dicen 150.000 ahora porque está lejos. Pero me acuerdo que en una época decían 20.000. ¿Okay? Entonces van moviendo el número. Entonces van no saliendo nunca. Al sumo venden un Bitcoin para comprarse algo, qué sé yo. Los que tienen Bitcoin de verdad. ¿no? Bueno, el verdadero problema que ustedes tienen que tener es que La permanencia a largo plazo es clave. Y cualquiera que les diga en tal nivel mágico me retiro o me retiré porque es mentira. Los operadores nunca se retiran. El mercado los retira. Solamente se retira un operador cuando muere. La muerte puede ser física, te moriste, te fuiste al más allá, o financiera, te fundiste y no pudiste volver de nuevo. Los operadores no se retiran. Una vez que uno es un operador, incluso semi-amateur profesional. You are hooked for life. Sos un adicto al mercado. Pero no como algo negativo, sino porque no conoces otra realidad. Sabés que ahí hay guita para ganar y si sos suficientemente vivo y te va lo suficientemente bien, no vas a querer dejar de ganar esa guita. ¿Okay? El caso más extremo de retiro que yo conocí fue un tipo que hizo caja en el 99% de su guita y dejó el 1% adentro. Seguía siendo un operador. Fue una buena decisión porque era un paquete de guita y ya no, ya no se bancaba a correr los mismos niveles de riesgo, pero seguía siendo un operador. Entonces, si ustedes quieren ser el tipo que no muere hasta que la palme de verdad, siempre tienen que tener cierta coherencia en sus métodos. Y periódicamente, no solamente a fin de año, tienen que evaluar, como dije la otra vez, replantear sus supuestos replanteen sus métodos, cómo, cómo operan, por qué operan. Es decir, algo que yo siempre digo, o he dicho en el pasado, no me acuerdo si lo digo recientemente, es 
¿Qué gatilló tu trade? Que leíste, miren la época que le voy a decir, que leíste en un bulletin board el ticker, es decir, un foro, si quieren ser un poco más moderno, que en un chat te pasaron el dato, que alguien te dijo, che, tengo un dato, que vos viste el gráfico, ¿de dónde salió tu idea? Es una acción que seguiste, hiciste un escáner, te pasaron el dato, eso es clave. Pasaron el dato, lo leí por ahí, nunca es buena idea. Te da solamente la idea de dónde está la gente, que no es malo per se, pero hay que saber muy bien cómo manejar ese tipo de información. Recuerden, año nuevo, 2021, el podcast ya está del 2016. Entonces, ininterrumpidamente, todos los domingos subo podcast durante medio 16, 17, 18, 19, 20 y ahora el 21. En seis años diferentes. Este año va a ser el quinto aniversario del podcast. Si llego y sigo teniendo ganas de hacerlo, sin parar. Busquen, no les digo exactamente la misma eh, continuidad. Si los quieren llamar cabeza dura de hacerlo siempre. La capacidad de la continuidad de hacer algo. Búsquenla en la vida y en el mercado. Si realmente paga mucho a uno tener ese nivel de... Si quieren ser burdos, llámenlo insistencia. ¿sí? No disciplina o continuidad. Entonces, traten de mejorar en los mismos parámetros. ¿Qué hicieron esta semana por mejorar? ¿Qué hicieron esta semana por ser mejores personas o mejores operadores? Yo hice un podcast más. Entonces, si yo puedo hacer un podcast sin interrumpirme, en seis años diferentes, ¿sí? 300, eh, perdón, yo número por alguna razón, la primera vez puse 101 al primer episodio y ahora quedó 30. Hice dos, con este que están escuchando, 230 domingos seguidos. Sin una pausa. Días que estaba perfecto, días que me sentía como el ojete, días que tenía problemas, días que estaba bien. En tantos años te pasa de todo bueno y malo. 230 semanas sin parar. Ni siquiera le digo hagan 230 semanas sin parar. Pero tengan cierta constancia de tratar de mejorar, de seguir el mercado. Muchos de ustedes no pueden seguir el mercado todo el día. Les interesa, pero no tienen el tiempo. Elegí un horario determinado y tratá de seguirlo todos los días. Elegí una estrategia determinada y tratá de hacerlo todos los días. Tienes acceso a seminarios míos o un libro un poco cada día. Incluso repasá un poco cada día. Escuchen este podcast. ¿Ok? Las maratones están bien, ¿ok? Y esta vuelta vi gente que escuché 14 podcasts en un día. Fue demasiado, ¿ok? Está bien para una primera escucha, por ahí. Pero trata de escuchar uno por día, ¿ok? Para fijar mejor las cosas cuando se revisión. Yo enseño cosas, porque la mayor parte ni siquiera tiene guión. Y cuando tienen guión, lo escribí en el momento de corrido. No es que lo pensé demasiado. Es lo mismo, pero me quería concentrar en ciertos parámetros. Entonces escribo 10 palabras... Y me, o 10 frases porque quería decir cada cosa en determinado momento. ¿okay? Entonces, ¿se dan cuenta cuáles son eh, los que no tienen nota? Pues son normalmente los que más duran porque voy de un lado para otro. Entonces, no es que tengan mucho filtro en lo que voy a decir o no. Entonces, hay muchas cosas para aprender esos podcasts. ¿Son largos? Sí, son largos. Pero a veces voy por la rama, aprenden una cosa, aprenden otra. Pero si ustedes escuchan 10 podcasts en un día o... Dios me libre, usan el 2 por de la velocidad. No sé cómo alguien puede escucharme a mí en 2 por si estoy hablando rápido. Eh, pero bueno, algunos creo que hasta 1.5, un conocido dice que, que se lo banca. Eh, no vas a fijar los conceptos del mismo modo. 
Y sí, a veces doy muchos ejemplos y voy a dar vuelta porque no tengo guión. Por ahí cuando lo escribo, por ahí soy un poco más directo. Pero el hecho persiste. Incluso con 230 podcasts nada más hay un montón de cosas para aprender. Dedíquense un tiempito. Y puede ser mi podcast o puede ser un libro de economía. o Fuente de conocimiento hay un montón. Pero la fuente de conocimiento definitiva es seguir el mercado. Analicen gráficos periódicamente por sectores o, el, el, o los que más le... decir, hoy encontré un video mío de que nos habíamos comprado una cámara de video en el 2006-2007 y mi mujer me filmó y yo estaba operando Tenaris y quedó... Y ella dice que quedó el archivo y le expliqué qué estaba haciendo en ese momento porque ella me pidió que lo dijera a la cámara. Eh, entonces, no le digo que hagan eso, que se filmen en cada operación y qué sé yo. Pero a lo que digo es... Acostúmense a seguir el mercado en horarios definidos. Y en esa época yo seguía prácticamente, excepto que me preguntara un activo en particular, seguía tres acciones afuera y Tenaris en Argentina. Era lo único que seguía. ¿Okay? Un futuro, Tenaris y tres acciones. Creo que era todo lo que seguía. En esa época seguía el ES nada más. Como futuro. Entonces, la experiencia que ganan ustedes en el mercado periódicamente no se las va a reemplazar nada ni nadie. Entonces, boludeen menos en internet y miren más gráficos. Boludeen menos en internet y sigan más el mercado. Boludeen menos en internet y van a ganar más guita. Feliz año 2021. Espero que este año sean lo suficientemente vivos para que les vaya mejor que el año pasado. Nos vemos. my love.